0: Crónica latinoamericana. Cambio de voz en Invirtiendo la mañana y nos trasladamos hasta México, llevamos nuestros estudios hasta allí para que Héctor Romero de Signus Research nos cuente un poco cómo están los mercados latinoamericanos. Héctor, muy buenas.
1: ¿Qué tal qué tal cómo va todo?
0: ¿Qué tal por México? ¿Cómo va cómo va la cosa?
1: Bueno, en la Ciudad de México está lloviendo, lloviendo bastante porque tenemos frentes tropicales y, sí. y huracanes por todos lados. Uh -huh. Ahora mismo hay dos <ríe> atacando al país y entonces ha estado lloviendo mucho todo el fin de semana, llevo eh, varios días lloviendo, lloviendo muy fuerte uh -huh. y pues eh, también ha llovido un poco en los
0: mercados. Sí, también han tenido que ponerse el paraguas, ¿no? Exactamente. O sea, sí, vamos a resumir un poco estos chubascos que han tenido los mercados latinoamericanos. Sí,
1: mira, en la semana eh, el índice, el principal indicador de la bolsa mexicana, el IPC, eh, retrocedió 0.87%. Eh, de hecho, eh, bueno, está en 42.493 puntos. De hecho, ha estado rondando ese nivel ya por dos o tres semanas. Y en lo que va mil 2014, pues su rendimiento desafortunadamente es negativo. De hecho, es el único mercado latinoamericano con rendimiento negativo, con 0.55% en lo que va de 2014. Prácticamente está terminando la primera mitad del año y seguimos con rendimiento negativo. Nosotros en Signum Research ya habíamos dicho que esperábamos que la primera parte del año el mercado no, no, no tuviera un desempeño espectacular. Creo que eh, ya se extendió eh, por demasiado tiempo esta esta época complicada para el mercado mexicano, nosotros esperamos que hacia la segunda mitad las perspectivas mejoren. En cuanto a otros mercados latinoamericanos, bien el Bovespa tuvo un retroceso de 2.71%, al parecer los brasileños por ahora tienen otras preocupaciones, más futboleras, eh, el índice de Chile básicamente un avance, perdón un retroceso marginal del cero cero punto cuatro por ciento. el Merval <coughs> tuvo una recuperación muy importante después de que la semana pasada, ya lo habíamos comentado en este programa eh, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos le dio un revés a, a Argentina como país donde básicamente admitió la, la, los recursos de apelación de dos fondos de, de, de fondos buitres de inversión en deuda donde básicamente está obligando a Argentina a pagar por igual los, sus bonos, no nada más los que se reestructuraron, sino también los que no participaron en la reestructuración. Con lo cual, la Argentina, pues básicamente amenazó con declararse en default, y de hecho hoy era la fecha clave, donde en teoría hoy Argentina se podría declarar en default, al parecer eso no ha sucedido. Eh, y estamos esperando a ver qué, qué sucede en los próximos días, pero por lo mientras, Argentina, perdón, el, el Merval de Argentina tuvo un avance del siete punto cincuenta y nueve por ciento, con lo cual en lo que va del año el avance ha sido del cuarenta y seis punto sesenta y tres por ciento, nada despreciable, ¿no? Pero bueno, no es una economía que, que tenga signos muy positivos tiene una de las inflaciones más altas del, del continente, eh, aunque el gobierno pues, trata más, y, más o menos de, de disfrazar esa inflación, pero de acuerdo con los indicadores privados de inflación, pues eh, se aproxima al 30%, lo cual hace una de las más altas de, del continente americano. Y bien, de las 35 empresas que integran el, el índice, el principal indicador de la bolsa mexicana, ocho mostraron avances, ...que son América Móvil con 4.40%, eh, Banregio que avanzó 3.65% y COF 3.16%. Eh, en el caso de América Móvil, pues lo que vimos básicamente es que había una presión a la baja en las acciones... ...porque AT&T había anunciado que iba a vender su participación bastante sustancial, alrededor del 8% en América Móvil... ...y bueno, eso básicamente ponía presión, nosotros en Signum Research dijimos no hay problema... Es una cuestión temporal, es una buena oportunidad de compra de los títulos. Y yo en lo personal sospechaba que, que Carlos Slim iba a hacer lo posible para adquirir ese, ese paquete de acciones triple A que tienen todos los derechos de voto posibles dentro de América Móvil. Y efectivamente en la semana se anunció que eh, las empresas de, de, del señor Slim van a adquirir ese paquete accionario de AT&T. Entonces ese es el resumen de lo, de lo que ha pasado esta semana en los mercados latinoamericanos.
0: Un resumen de mercados que nos incluye a Brasil, a Chile, el caso de Argentina, como ya, ya hemos comentado en otros programas, hay que seguirlo con la lupa. Y bueno, tenemos ese indicador de actividad económica de México que quiero que nos comentes, que quiero que nos cuentes un poco qué está pasando en, en, en México.
1: Sí, mira, el, el indicador global de actividad económica es un proxy, así le llamamos, del mm. Producto Interno Bruto, lo que pasa es que el Producto Interno Bruto... <coughs> Se mide, disculpa, se ¿Sí? mide trimestralmente. El IGAE es una estimación que trata de rastrear el comportamiento del PIB, pero es una estimación mensual que produce el INEGI. ¿Sí? Y tuvimos una variación positiva año a año del 0.5%, eh, que no es espectacular, pero después de tener una tendencia a la baja desde diciembre del 2011, hemos visto una tendencia a la baja en el IGAE, ¿Sí? pues este pequeño, ínfimo rebote, pues se agradece. En cifras desestacionalizadas se reportó un, importo, un aumento de 1.25% mes a mes, lo cual pues es un poco engañoso porque lo que no nos dice la autoridad y, y sobre todo la Secretaría de Hacienda festejó mucho esta cifra, pero da un poco de risa porque lo que no nos dice es que hubo más días laborables en abril eh, de este año que en abril del año pasado. Entonces, pues básicamente eso se debe, el, el pequeño, casi insignificante rebote que que la Secretaría de Hacienda festeja con tanto con, con tanto bombo y platillo, pero eh, llevamos básicamente, eh, eh, pues, ya año y medio, casi dos años de estancamiento en este indicador, ¿no? La economía mexicana está en un grave estancamiento, eh, que nosotros advertimos ya desde hace más de seis meses, que los economistas oficialistas, pues, habían pretendido ignorar eh, pocos economistas independientes habíamos advertido eh, eh, de la presencia de este estancamiento, sobre todo agravado por el alza de impuestos.
0: Hay, hay, eh, que, hay que analizar entonces, también eh, una, un, un dato, ¿no? Porque cuando lo que dices tú, ¿no? que cuando, cuando gente como, cuando, desde Hacienda son tan positivos, ¿no? Como dices tú, los analistas estáis ahí un poco para decir por qué son tan positivos y aprovechan estos datos para echar las campanas al aire, como decimos aquí en, en España
1: sí, y no y no se ve, y también nosotros decimos exactamente lo mismo, echar las campanas al vuelo, <risa> efectivamente, eh, pero no, la recuperación pues eh, no todavía no se termina de ver. Nosotros en Signum esperamos eh, con toda honestidad ya una recuperación hacia la segunda mitad del año, eso es lo que esperamos nosotros finalmente, ¿no? Eh, pero si no se da esa recuperación tan anhelada por todos, entonces básicamente lo que vamos a ver es casi la mitad de este Gobierno con estancamiento económico, entonces eso me parece que es muy grave desde porque México necesita creación de empleos. Sí. Entonces, pues sí, el IAE lleva ya casi dos años de, de estancamiento, Este es un, simplemente un rebote por más días laborables y pues vamos a tener que seguir muy de cerca este indicador y esperando que, que ya que la economía mexicana, sus condiciones internas son, son bastante complicadas, esperando que las exportaciones hacia Estados Unidos, es decir, la recuperación en Estados Unidos, de alguna forma pueda eh, impulsar a la economía mexicana. ¿no?
0: Si nos fijamos en los mercados, Héctor, eh, bueno, vemos una, una volatilidad, ¿no? que es un concepto que quiero que nos expliques, cómo, cómo está lo, la, la volatilidad de los mercados eh, latinoamericanos. ¿no?
1: Mira, la, bueno, la volatilidad en general sí. eh, ya tiene pues, prácticamente desde diciembre desde enero a diciembre, que tiene una, una tendencia a la baja bastante pronunciada. ¿Qué es la volatilidad? Pues es la variabilidad en los mercados. no sí. cuando, cuando tenemos rumores de crisis o, por ejemplo, el año pasado, cuando Bernanke amenazó en mayo, ya, ya se cumplió más de un año de, de que amenazó que, que las tasas de interés tenían que subir, eh, le decían el berrinche de Bernanke, así sí. le dijeron Bernanke Tantrum, el berrinche de Bernanke, pues tuvo un, un efecto muy, muy fuerte sobre los mercados internacionales, pues qué pasa que, que la volatilidad se incrementó, es decir, la variabilidad en los precios de los de, de los activos riesgosos. ¿Y qué ha pasado? que desde enero esa volatilidad ha tenido una tendencia a la baja eh, bastante pronunciada y ya muchos se están quejando de esa baja volatilidad. ¿Por qué? Porque muchos intermediarios en los mercados, pues, les gusta tener una volatilidad relativamente alta, no demasiado alta, porque eso es lo que permite comprar barato y vender caro, ¿no? Cuando las, los precios no varían demasiado, pues esa actividad de trading para muchas casas de bolsa, para muchos brokers. ¿Sí? se complica muchísimo y pues curiosamente a mí me llama mucho la atención que, que en las últimas dos o tres semanas ya eh, algunas voces se han declarado muy en contra de esta baja volatilidad en los mercados, lo cual implica una volatilidad, volatilidad es prácticamente igual a riesgo ¿no? que y riesgo es prácticamente in, eh, eh, sinónimo de incertidumbre, entonces quienes eh, votan o quienes se inclinan por una moya, mayor volatilidad, pues les gustaría que la economía en general tuviera una mayor incertidumbre, lo cual a mí me parece un poco extraño. No, Entonces, pues es, por la es como una nota ¿no curiosa que. que
0: Apuesta ¿sí? por la tranquilidad, ¿no? Un poquito más de tranquilidad.
1: Hay que hay que apostar por la tranquilidad Si sí, efectivamente a algunos eh, eh, traders pues les, les gusta más volatilidad porque eso les permite comprar barato y vender caro y a eso se dedican. Y pues probablemente en los últimos seis meses pues sus ganancias, sus libros, sus utilidades no reportarán las mejores cifras, pero lo que es bueno para Wall Street no necesariamente es bueno para el mundo. Y, y mientras algunos participantes en Wall Street se manifiestan por una ma mayor volatilidad, pues nosotros en Signum Research aplaudimos que la volatilidad esté a la baja. Sin embargo, y aquí viene el sin embargo, como sí. siempre, todo tiene un sin embargo, eh, una volatilidad baja implica que en algún momento tiene que subir. O sea, Esta condición de volatilidad baja no se va a poder mantener indefinidamente. Entonces... Eh, mi, mi consejo para la audiencia de Onda Inversión sería hay que mantenernos atentos porque en cualquier momento podría llegar otro clúster o, o otra racha de volatilidad elevada porque la tenemos cada tres o cada cuatro meses ya tiene varios, muchos meses que no se presenta pero vamos a tener que estar atentos porque esta condición de volatilidad baja no, no, es, no va a durar para siempre eso, eso es seguro
0: la calma que nos avisa de la tempestad, ¿no Héctor?
1: <ríe> exactamente, exactamente. Es como estar en el ojo del huracán. Claro, a veces, ¿no? Esta, esta tormenta que, que me va ser esa tempestad, Para mí esa tempestad va a ser cuando la FED empieza a ser mucho más clara en cómo va a eh, apretar la política monetaria en los Estados Unidos, con lo cual pues el recurso líquido será cada vez más escaso y eso puede propiciar una, una, un incremento sustancial en la volatilidad.
0: Para comentar por último, Héctor, que ya nos estamos yendo de tiempo y, y, bueno, y, y para que no te mojes mucho en esta tormenta que está cayendo en México, eh, vamos a comentar el caso de Coca-Cola CEMSA. Ya así brevemente, para irnos, no, no irnos mucho de tiempo.
1: Sí, mira, eh, Coca-Cola CEMSA es una empresa que tiene operaciones en, en, en México especialmente, pero tiene operaciones en, en varios países de América Latina. Eh, que ha adquirido eh, eh, agresivamente operaciones, por ejemplo, en Brasil. ¿sí? Y es una empresa que, que los mercados habían golpeado mucho por, por los impuestos que, que el gobierno impuso, a y valga la redundancia, los impuestos se imponen efectivamente, eh, los impuestos que, que el gobierno incrementó a inicios del año y que aplican especialmente algunas bebidas azucaradas, y con eso, pues PEMS había tenido un, un golpe muy importante a sus resultados, sin embargo, bueno, com, como expectativa de los mercados, sin embargo, ha tenido muy buen desempeño en los últimos meses. Lo que vemos es que Coff sigue enfrentando condiciones adversas, pero supera obstáculos para mantener una posición atractiva con base en su rentabilidad intrínseca, una muy buena administración. Una buena capacidad de ejecución operativa a través de toda América Latina y un gobierno corporativo que se aplaude mucho en, en, en wall street no eh, evidentemente uno de los impuestos eh, perdón uno de los obstáculos que ha enfrentado son los impuestos a las bebidas azucaradas, como su sucedió en México y se está empezando a replicar a través del continente en países como Brasil y chile no por ejemplo en méxico. Eh, donde, ...que representa 50% de sus ventas... ...el impuesto fue de un peso por litro... ...que es a más o menos un 16%... ...entonces esto complicó mucho la la, la operación de, de COF... ...y lo que vimos en Brasil es que durante el 2013 y principios del 2014... ...hubo una debilidad en el consumo... ...producto de la alta inflación que se está viviendo en ese país... ...los clientes están endeudados... ...la economía no está creciendo en Brasil... Eh, y, y ciertos niveles de endeudamiento. ¿no? Eh, eh, sí, se, pro, se publicaron incrementos, por ejemplo, del 26% en la cerveza y un incremento de 3 a seis ciento en bebidas carbonatadas. Y estos impuestos, eh, eh, que estaban programados para junio mm. en Brasil, el gobierno lo retrasó hasta septiembre, es decir, hasta después del mundial, ¿no? Nada, nada tontos. Entonces, lo que vemos también en, en COF es que en Brasil adquirió dos empresas, Fluminense y Spaipa, y las ventas en ese país se incrementaron a 23% respecto al total de la compañía, con lo que las, estas operaciones ya representan el 15% de la EBITDA consolidado, ¿no? En volumen es el 37% de participación, y eh, con, lo, con lo cual México reduce su participación dentro de las ventas de COF al 38%. Entonces, vemos una empresa con operaciones internacionales, eh, eh, con como dijimos, ventas en México del 50%, en Argentina el 7% de sus ventas, Centroamérica 5%, Venezuela 7% y Colombia 8%, mientras que en Brasil ya representa el 22% de las ventas de, de COF. Este, Es una empresa que hay que seguir detenidamente, que está muy bien administrada, que, que maneja una, una de las marcas más poderosas en bebidas a nivel mundial, que es Coca-Cola, como su nombre lo dice. Eh, y que nosotros recomendamos a la audiencia de una inversión seguir con detenimiento
0: una empresa que se ha sabido adaptar a los vaivenes de legislaciones de, de bueno, todo este tipo de cambios que, que a veces las empresas no son capaces de adaptarse y vemos un, un claro ejemplo de, de éxito, así que Héctor sin, sin enrollarnos más, que si no el tiempo se nos echa encima eh, espero que te pongas el paraguas, que no te mojes mucho nosotros aquí en España seguiremos tomando el sol y pasando mucho calor y, y nada, Ajá. y darte muchas, muchas gracias por estar como cada semana con nosotros
1: al contrario, muchas gracias a ustedes y encantados en Signum de participar con Onda Inversión. Les mando un abrazo a Ana y a ti y un saludo a la audiencia.
0: Adiós Héctor, muchas gracias.